0: فدخلت انا وعرفت عن نفسي دلال عبد الله مهندسه بشركه كذا مسؤوله عن كذا وكذا وكذا فكان هنا نظره لا تخلو من السخريه عن انه يعني انا شو جاي اعمل هون يعني وين مكاني من الاعراب بهذا الاجتماع يعني هي العمارة هي عبارة عن كسوة للمباني بنلبس المباني بطرق مختلفة اوقات بتكون فاشنبل اوقات بتكون كلاسيك اوقات بتكون هايتك اوقات بتكون في لها اكثر من مسمى انه انا كل اللي حكيته هلا يمكن هو بشكل بما نسبته 20% من الـ من الرحله الطويله هاي اللي بدي أنصح فيه البنات وهي يمكن نصيحة صارت أحفظناها عن غيب لازم دائماً الشهادة تكون معانا سواء بدنا نشتغل فيها أو ما بدنا نشتغل فيها هي بتكون موجودة وبتكون سلاح
1: في المجالات اللي بتفوت النساء عليها في تحديات كتير بتمر فيها يعني فوق التحديات اللي بمر فيها أي شخص بغض النظر عن جنسه في ضريبة بتدفعها السيدات وجهد مضاعف لتثبت انها كامرأة قادرة تكون بهذا المكان وبتستحق تكون فيه. دلال عبد الله مهندسة معمارية وام لبنت وثلاث اولاد، فاشن ديزاينر ومؤسسة لابوتيك. تجربة دلال بتبين من الظاهر انها عادية، لكن جواتها كثير من التفاصيل اللي بتمر فيها كثير من السيدات وبشكل يومي. ليقدروا يثبتوا وجودهم وتفوقهم في مجال معين. رح تحكي لنا قصتها القصيره.
0: أنا بنت وحيدة مع أربع شباب، كان ترتيبي رقم أربعة، يعني في ثلاثة قبلي وبعدين أنا وفي واحد إجا بعدي. فكنت بعتبر طفولتي كانت شوي صبيانية. بحكم اني مع اولاد دائما فكنت دائما احب العب زيهم واروح واجي زيهم وكذا هلا بالمدرسه كنت, كنت شقيه وكنت شاطره بس يعني ما كنت مثلا الاشياء اللي على قله ادب او على اذى او كذا انه هذه بيضل المعقول وكان لي شعبيه بالمدرسه كنت محبوبه وكنت من الطلاب الشاطرين بس يعني ما كنتش كثير من الأوائل بس كنت من خلينا ال... نقول التسعينات يعني معلماتي كانوا بحبوني وصحباتي بحبوني يعني كنت إجمالا من الشخصيات المحبوبة بالمدرسة كنت أحب أشارك بالنشاطات كنت في الكشافة كنت دائماً أشارك بفرق الموسيقى يعني أي نشاطات فنية كنت دائماً أشارك فيها فكنت دائماً أحب هيك أكون متواجدة هذا بالنسبة للمدرسة يعني حتى بالجامعة كنت أشارك دائما بالنشاطات اللا
1: بالجامعة لما صارت في المرحلة الإعدادية بدأت الميول الفنية الموجودة عند دلال تتشكل ولما كانوا يسألوها شو بدك تصيري لما تكبري كانت تجاوب مهندسة معمارية أو ديكور يمكن لأنه أخوها مهندس في أكثر من حدا بعيلتها درس الهندسه بس لما اجى وقت الجامعه سجلت تخصص صيدله وبدت من هناك اول تحدي تحدي له علاقه بدراستها لتخصص ما بناسب شغفها انا
0: بحياتي ما كان يعني لمحه هيك انه انا بدي صيدله بس قلنا خلينا مشان يعني, يعني اسعد ماما وبابا خلينا نسجل صيدلة سجلت صيدلة بالجامعة هلأ سنة أولى هي عبارة عن متطلبات الجامعة تمت إنهاء السنة الأولى بنجاح بلشنا بالسنة الثانية كنت أدخل المحاضرة ما أفهم دكتور إيش بحكي دكتور بعالم وأنا بعالم يعني كنت أحاول أستوعب إيش بحكي الدكتور هاي الأشياء من وين بجيبها ما كنت أقدر أفهم الصراحة للأسف سنة ثانية حملت كثير مواد ما قدرت انجح فيها لاني ما كنت اقدر استوعب ابدا المواد اللي كنت بدرسها هون انا قلت خلص انا لازم ارجع على طريق الصواب والحلم اللي انا بديه. اهلي دعموني بقراري وحولت و... وسجلت لهندسه العماره بلشت انا بسميها رحله السعاده بالنسبه لي عشان هيك دايما بحكي انه لازم الواحد يحاول يقدر يعرف على القليله شو المجالات اللي هو بتطلع لها او بحبها او برغبها او بيميل لها اكثر خلال المسيره التعليميه بهندسه العماره ما كانت بتخلو من التحديات ما بعرف ليه صراحه احنا في دائما عندنا نظره نمطيه التكاثر سواء الذكور أو الإناث، يعني أنا كنت يعني يا عمري 18 19 سنة ودخل الجامعة ومبسوطة بحالي ودخلها هندسة عمارة وبدي أكون حدا اللي يشوفني يعرف إنه أنا عمارة، يعني بده يكون هيك شكلي من بعيد يقول لك هاي جاي من كلية العمارة، لازم ستايلي يكون مختلف وشعري يكون مختلف وأنا أكون مختلفة فإحنا في عندنا للأسف طبعا الحكم على المظهر او النمطي او 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 انه الطالب الشاطر او النجيب مش لازم يكون مهتم بمظهره، ليه؟ ما بعرف اذا كانت الصبية ستايلش مرتبة وخلينا نقول دلوعة فهي مش جاي تدرس ومش رح تقدر تعمل اشي ولا رح تقدر تفيد المجتمع بإشي ليه؟ وهذا النموذج واجهته طبعا وواجهته من البدايه واجهته ب بأقصى المشاهد اقصى انواع النقد يعني كان بس ما هيك عادي كنت اخذ الامور ب بروح النكتة والدعابة لإنه خلص يعني خلص بالنهاية بهدول دكاترة وجايين وهم إلهم رأيهم وأنا بهاي المرحلة أنا لازم آخذ بآرائهم يعني أنا بهاي المرحلة موجودة مشان هم يعطوني شو ما بدهم انتقادات سواء كانت بناءة أو هادمة فأنا لازم آخذها وأحاول إنه أشتغل عليها. مشان أطور من حالي وما أرجع أكرر هاي الأخطاء، مع إنه الانتقادات كان أساسها هو النظرة النمطية اللي حكيت عنها واللي هي كانت موجهة من دكتورة للأسف. هذا كان واحد من التحديات اللي كان موجود. نيجي لتحدي آخر من التحديات اللي موجودة اللي هي الدكاترة اللي بيكونوا موجودين وبيعطوا مواد ولسبب أو لآخر بتضطري انك تحمل الماده مش عارف كيف لازم اصيغ الموضوع بس يعني اذا في كان طلبات معينه او كذا او يعني الامور لازم تأخذ شكل ثاني لحد انك انتي تقدري تنجحي بهاي الماده يعني لا يخلو الامر كان من تحرش اذا بدي اسميه هلا يمكن على هذاك الوقت ما كان تحرش يمكن كانت خف الدم يمكن كانت تسلي يمكن كانت ما بعرف شو بغض النظر شو ما كان اسمه بس هذا الشيء كمان كان موجود للأسف الشديد تحديات
1: الجامعة كانت جزء من التحديات اللي مرت فيها دلال بعد الجامعة وفي الحياة العملية ولما كانت تشتغل بالميدان بدات المزيد من المفارقات تصير معها المهندسة اللي تخرجت جديد قدرت أنها تكون علامة فارقة بتاني شغل اشتغلته وبعد الأفكار اللي قدمتها صارت مدربة وقدرت تحط خطة ونظام جديد وهون بدأ أول صدام رغم الدعم من المدير وبعض الموظفين
0: بوحدة من المشاريع اللي كنت أنا مشرفة عليها أه كان لازم أروح أطلع أحضر اجتماع أه بما إنه أنا كنت شغالة بالقسم الفني فإحنا كنا اللي بنناقش المخططات المعمارية قبل أه موافقات وقبل التفصيل وطلب المواد وإلى آخره فكنت أنا رايحة على الاجتماع كنت رايحة على الاجتماع لأول مرة وكنت رايحة لحالي بدون ما يكون معي حدا سوبرفايزر خلينا نقول فدخلت على قاعة الاجتماعات وكانت هناك طاولة طويلة جدا كانت كلها ذكور فدخلت انا وعرفت عن نفسي دلال عبد الله مهندسة من شركة كذا مسؤولة عن كذا وكذا وكذا فكان هناك نظره لا تخلو من السخرية عن إنه يعني أنا شو جاي أعمل هون يعني وين مكاني من الأعراب بهذا الاجتماع وإنه أنا يعني يعني بندوته رايحة تحضر الاجتماع وكذا وإنه يعني للأسف ما أخذوني على محمل الجد هلا درس المستفاد هون إنه إنهم ما أخذوني على محمل الجد بأكثر من كيس يعني دكتورة بالجامعة ما أخذتني على محمل الجد لأني كنت عم بحاول ألاقي هوية وشخصية لإلي وهون ما أخذوني على محمل الجد لأنه شكلي كان ممكن أصغر من عمري ممكن كانوا بدهم رجل بيقدروا يحكوا معه أو في لغة معينة بيناتهم بيقدروا يحكوا مع بعض فيها اللي بدي أحكيه إنه ما نسمح لأي شخص بأحكام المطلقه على المظهر إنها تأثر علينا مش غلط أنا أحاول أشوف إذا في إشي مثلاً ساعد أو عزت بهذا الموضوع يعني صرت أنا أحاول بالاجتماعات اللاحقة إنه ألبس إشي يعطيني ما بدي كبرني بالعمر بس يعطيني عمري أكون لابسة إشي جدي أكتر الواحد بده يشتغل على البادي لانجوج تبعته بده يشتغل على شخصيته آه بده يكون واثق من نفسه لما بده يحكي بده يكون مركز بشو الموضوع اللي بده يحكي فيه الشغل هاي أمور المواقف اللي تعرضت لها يعني أبداً ما خلتني اتراجع لورا او اخاف او اقول انا شو بيقعدني بين هدول بالعكس كان يعطيني اصرار ودعم اكثر واذا شوي معلش اسمحي لي هبه ارجع لخلفيتي بالطفوله لما كنت احكي عن طفولتي قلت لك انه رح اقول لك شوي لقدام كيف اثرت فيي هلا انا اوكي كنت ربيانه مع شباب وبتصرف زي الشباب و... أو... ممكن كنت أحب ألعب زيهم وأعمل زيهم وألبس زيهم بس كمان بالمقابل كنت في كثير مواقف أتعرض لها مثلاً ماما تقول لي لا ما بصير تعملي هيك لأنه أنت بنت أو ما بصير تروحي على المكان الفلاني لأنه أنت بنت وهي أشياء يعني كانت كل العائلات الأردنية بهذاك الوقت بتفكر بنفس الطريقة يعني أنا ما بدي أقول إنه أهلي كانوا قامعيني بالعكس لا أبداً بس هو كانت كل العائلات المحافظه بهداك الوقت هيك كانت طبيعه حياتها فهذا الشيء انه انت ما بصير تعمل هيك لانه انت بنت او ما بصير تروحي ما بصير تتاخري ما بصير كذا كان يعمل عندي غضب يعني كنت احس انه في غضب جوا انه ايش يعني انا بنت ما بصير مثلا اطلع على المكان الفلاني لحالي او او حتى أطلع فكره الطلعه من الاساس هيك لحالي كانت فكرة غريبة كانت فكرة مستهجنة فكان هذا الموضوع فعلياً لي غضب جوا فبتخيل هاد كله ضل موجود جوا إنه أنا لما أصير شخص معتمد على نفسه أنا ما بدي هاي الفكرة تكون موجودة أنا ما بدي يجي يقوله إنه لأنه هاي بنت فهي ما بتقدر تعمل كذا أو هاي بنت شو بفهمها بكذا أو هاي مش هون مكانها أو 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 أو, أو. فأنا هذا الموضوع كنت دائماً هيك أشوفه قدامي إنه لا إذا هم شايفيني إنه أنا هيك فأنا لازم أفرجيهم إنه هم اللي نظرتهم غلط إنه أنا بمكاني الصح وإنه أنا بقدر اقعد معاكم وأناقشكم وأنا على نفس مستوى الفهم والخبرة والقدرة والمقدرة
1: دلال اتطورت في شغلها كثير وصارت تستلم مشاريع لحالها، بس هون اجى تحدي جديد وهو الميزات والامتيازات اللي بتنعطى للشباب الذكور وما بتنعطى للنساء، مع انهم بيشتغلوا بنفس المسمى الوظيفي وعندهم نفس المهام ورغم كل الحروب والمفاوضات اللي عملتها ما كان في استجابه، وقتها اعلنت موقف واضح وصريح كان عباره عن استقاله.
0: طبعاً بعد ما تركت الشغل مع الشركة اشتغلت مع أكثر من شركة ثانية واحدة من الشركات كانت مديرتي واحدة ست. هون كان في تحدي كثير كبير هون كان في البقاء للأقوى باختصار شديد يعني كان في محاربة يعني أنا الي بدي أقوله أنه إحنا للأسف أوقات المحاربة بتكون بس من على المرأة أو بحكم أن الست ما بتقدر تأدي وظيفتها على أكمل وجه أو بتكون المنافسة أو المحاربة من المرأة ضد المرأة للأسف هذا اللي صار معي وصار معي
1: بأشد بأبشع الطرق رغم هيك دلال ظلت تتطور في مجال هندسة العمارة لكنها بعد تجربة طويلة شعرت أنه هي ما بدها تضل موظفة
0: لظروف معينة قررت الشركة إنه تسكر مكاتبهم بعمان، هون أنا قلت خلص صارت التدابير من ربنا وقلت خلص، أنهيت خدماتي معاهم وبهاي الأثناء كنت بدور على مدارس بتعطي دبلوم بتصميم الأزياء والخياطة، طبعًا تواصلت مع مدرسة بيكاسو واخذت تفاصيل الدبلوم وبلشت دايركت معاهم من شهر واحد كان طبعا انا الي كان الي ثلاث شهور مخلفه ابني كان ابني عمره ثلاث شهور وبلشت بشهر واحد ال 2019 بالدبلوم الاقي نقله نوعيه ممكن بين الهندسه والفاشن بس انا كنت دائما اربط العماره مع الفاشن وانا كان دائما عندي شغف يعني بموضوع الازياء والستايلينج والفاشن والملابس وكيف بيعملوها وهيك عرفت يعني لما اشوف قطعه هيك يعني اقول لهم هيك حسيت قلبي هيك لاف يعني كان عندي شغف بهذا الموضوع كنت كثير احبه وكان مجال هيك يعني بالنسبه لي مجال هيك يعني مجال ممتع مستفز بحب اعرفها بحب اشتغل فيه هلا لا شك انه هي كانت مغامره انه احول من كل هاي الفتره مع كل هاي الخبره ايش اعمل فيها وكيف انا بدي أبطأ بدي اصير من بدي اكون اغير من مهندسه لخياطه لمصممه ازياء لا 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 بس هذا كله يعني ما نرجع ونقول انه ما اثر فيه في هدف وفي سبيل انه انا اعمل الشيء اللي انا بحبه انا بالجامعه درست درست سنتين صيدله ودرست عماره ولكن كان كل ما حدا يسالني انه شو بتحبي تعمل خلينا نقول هاي احلامي وقت الجامعه كنت دائما احلم يكون عندي محل صغير وفيه كنت عم بحكي انه كنت بحلم دائما يكون عندي محل صغير ويكون فيه قطع من من شغلي انا سواء قطع ملابس اكون انا مصمميتها ومشتغليتها بايدي هلا لما اخذت القرار فكرت وقررت وبلشت بالتنفيذ انه انا خلاص بدي اخذ دبلوم الازياء فرحت الفكره على زوجي هلا زوجي الحمد لله من الاشخاص الداعمين دايما لي يعني دايما بحب يدعم احلامي شغلي كان دايما يعني حتى يعني انا امراه عامله من لما تزوجنا كان دايما يدعمني بهذا الموضوع يدعم احلامي ويدعم طموحاتي وانه انا ما بدي بس اكون بالبيت ومع الاولاد أنا ما بقلل من قيمة هذا الإشي ال, ال الست وين ما كانت هي بتشغل آه وظيفة يعني دورها بالبيت يعتبر من أصعب المهام ومن أصعب الوظائف فلما طرحت عليه هذا الموضوع أكيد دعمني وكمان استشرت أهلي بالموضوع أكيد كانوا داعمين لإلي بس كان في عندي هون تحدي إنه أنا بدي صفي في إلي مصدر دخل بده يوقف بطل موجود، وبل بالعكس بدي اصرف اكثر عشان الدراسة والمواد والقماش والتكاليف الدبلوم والمصاريف وكذا. خلصت الدبلوم بس للاسف دخلت كورونا وانا كنت خلصت يعني مبلشة وعم بحضر بدي اعمل كولكشن لرمضان وكذا، ولكن للاسف باغتتنا كورونا
1: وهذيك
0: السنة تقريبا كل شيء وقف بالعشرين 2020. وقفت الدنيا كلها وقفت آه، الشغل وقف الاحلام وقفت وانا حملت اجاني آه، يعني بيبي جديد يعني هذا كله كنت انا بعتبره شوي يعني انتكاسه يعني لسه ما ها عم نحكي يا هادي وصارت الكورونا ووقعت كل شيء واجا الحمل وفي بيبي بده يكون موجود على الطرق. يعني تخربطت كل الاشياء هيك بلمحه بصل
1: رغم هيك كملت دلال احلامها والدنيا بس بلشت تمشي امورها اللي كانت واقفه رجعت دلال بكل نشاط وحيويه وسعت دائره معارفها وبلشت حلمها من جديد
0: ب 2022 آه، قررنا انا وصديقه لي آه، ريهام وجه لها تحيه طبعا قررنا انه نعمل شركه ونفتح بوتيك اللي هو سميناه سيركلز كوتور فتحناه ببدايه 2022 شهر ثلاثة والحمد لله يعني خطواتنا خلينا نقول مش كبيره خجوله شوي ولكنها ثابته ان شاء الله
1: دلال ما بتحس انه هي انتقلت نقله كبيره لانه دايما كانت تلاقي خط بيوصل بين العماره والفاشل.
0: هلا انا اللي خلاني أحول أو أنقل هاي النقلة من العمارة للفاشن أنا ما بعتبرها نقلة كتير كبيرة لأنه سبق وحكيت إنه هو كله بندرج تحت مسمى الفاشن يعني هي العمارة هي عبارة عن كسوة للمباني بنلبس المباني بطرق مختلفة أوقات بتكون فاشنبل أوقات بتكون كلاسيك أوقات بتكون هايتك أوقات بتكون في إلها أكثر من مسمى نفس الشيء بالعمارة نفس الشيء بالفاشن سوري بنلبس الناس احنا بنلبسهم سكستيز بنلبسهم كلاسيك بنلبسهم شو ما كان المدرسه او الستايل اللي بدنا نلبسهم فانا بالنسبه لي الموضوعين ما كانوا منفصلين عن بعض بالنهايه اللي بدي احكي شيء كثير مهم انه انا كل اللي حكيته هلا يمكن هو بشكل بما نسبته 20% من من الرحلة الطويلة هاي اللي بدي أنصح فيه البنات وهي يمكن نصيحة صارت احفظناها عن غيب بس لازم دائما الشهادة تكون معانا سواء بدنا نشتغل فيها أو ما بدنا نشتغل فيها هي بتكون موجودة وبتكون سلاح إذا حتجتي ما رح يخذلك لازم دائما يكون عندنا نفكر بانه احنا بدنا نكون اشخاص معتمدين على ذاتنا مش على غيرنا، لازم نفكر بهاي الطريقه، ما نروح فيها للاكستريم ولكن لازم تكون موجوده، انا لازم اعود نفسي على انه انا بدي اكون شخص منتج بهاي الحياه، انا لما اكون شخص منتج بهاي الحياه لما اتعود ولما اعود نفسي على انه انا ما بصير اضل قاعده انا لازم اشتغل وقتها ما حدا رح يقدر يمنعني من اني اعمل اي شيء انا حابه اني احققه اي هدف حابه انا اسعى له واروح له ما حدا بيقدر يمنعني عنه لما انا اكون عندي استقرار واستقلال مادي وقتها انا بقدر يكون لي شخصيه بيكون لي وجود بكون صاحبة كلمة وبكون صاحبة
1: قرار